0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, moi écoutez, ça va super, même si vous ne l'avez pas demandé. <rire> euh, je suis à la fin d'un long week-end au moment où je vous enregistre cet épisode. On est le dimanche soir, il est quasiment 23h, donc il est vraiment très tard pour enregistrer un épisode de podcast, mais c'est pas grave, on va faire avec je suis désolée si l'acoustique est vraiment pas top, mais malheureusement je suis dans un appartement, enfin un appartement, un studio de 15 mètres carrés dans Paris et euh, malheureusement c'est entièrement vide, donc je fais ce que je peux avec euh, mon oreiller, mais globalement c'est la seule chose que je puisse utiliser en guise de mousse acoustique pour enregistrer cet épisode, donc je suis désolée si l'acoustique n'est pas dingue, mais voilà, je fais euh, avec les moyens du bord. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier euh, puisque je vais tester des choses, d'accord Je vais vous dire ce que je vais commencer à faire et bah, on verra peut-être le résultat ou pas d'ici quelques semaines mais voilà, je vais vous faire un petit récap de où j'en suis déjà par rapport à mon roman, par rapport à tout ça pour que vous ayez un petit peu des repères. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai commencé à écrire ce roman, ce premier jet, le 24 septembre, le 23 septembre, je sais plus, euh, 2022. Donc, il y a pas très loin d'un an. Bah, en fait, il y a 9 mois et 9 mois et demi, on va dire. Euh, voilà, donc. Il faut savoir que j'ai eu aussi beaucoup de mois de pause. Si vous réécoutez les premiers épisodes, enfin ceux des épisodes avant de ce podcast, vous verrez que régulièrement je vous dis que j'ai fait par exemple un mois, un mois et demi de pause. Parfois, c'était pas du tout des choses que je voulais faire, mais voilà, ça m'a été imposé soit par ma vie de manière générale, soit par mon corps qui a dit stop, <rire> prends des vacances, je crois que c'est ça. Euh, donc voilà, il faut savoir que aussi il y a eu des mois de pause. Je ne sais pas trop si je suis censée compter ces mois de pause dans le temps d'écriture, de mon manuscrit, ou si je retire ces mois en considérant que dans tous les cas ça a été des mois morts et que ma vie a fait que je n'ai pas pu écrire, mais bon voilà, en gros on est à à peu près 9 mois d'écriture, un petit peu moins si on enlève ces mois morts, donc voilà. Et euh, il se trouve que là ça fait 2 mois que je n'ai quasiment pas avancé, oui le chat non, désolée, il y a le chat à côté, mais malheureusement, euh, il est très tard et je n'aurai pas le temps de réenregistrer cet épisode, donc je vais pas pouvoir euh, couper ou attendre qu'elle ait fini de faire le bordel à côté de moi. <rire> enfin voilà, euh, du coup, euh, j'ai commencé à écrire ce roman il y a à peu près 9 mois... Et je suis aujourd'hui à, on va dire, on va arrondir, hein, à peu près 80 000 mots. Euh, Ce qui, pour certains, peut paraître beaucoup, ce qui, pour d'autres, peut paraître pas beaucoup. En vrai, j'ai pas d'objectif de mots précis. Je sais que je vous ai souvent parlé d'objectifs de mots dans dans ce podcast parce que c'est une manière un petit peu aussi de quantifier les choses et pas seulement de vous donner des infos, voilà, de vous vous donner un peu des infos euh, chiffrées, j'ai envie de dire. Euh, Mais du coup, voilà, j'ai un objectif d'à peu près à peu près, 100. Euh, sans... En fait, je sais pas trop, mais je pense que je peux arriver à quelque chose de correct et qui me convienne et tout, et, et arriver à faire rentrer tout ce que j'ai envie de faire rentrer et tout ça en environ 110, 120, 130 000 mots. Je sais pas encore exactement. Ça va vraiment dépendre euh, de la réécriture et tout ça, mais je pense qu'on va se situer à entre 100 et 120 000 mots. Je pense, a priori. Ce qui signifie que je suis euh, à peu près à on va dire 20-30 000 mots de la fin de mon premier jet, puisque dans tous les cas, je sais que je vais enlever beaucoup de mots et rajouter beaucoup de mots euh, à la réécriture. Donc voilà, ça va s'équilibrer. Voilà, La première réécriture qui va être la plus grosse, qui va être vraiment une grosse, grosse réécriture de fond euh, sur le, l'en... enfin, l'enchaînement des événements et tout ça. quoi. Mais du coup, euh, depuis environ un mois et demi de mois comme je vous l'ai dit, je n'ai quasiment pas écrit. Euh, voilà. Et pour le coup, j'ai pas vraiment d'excuses, en vrai, si ce n'est que j'ai pris des vacances, parce que vraiment, euh, j'étais arrivée à un point de fatigue, de santé mentale catastrophique, de euh, non-inspiration, de surtout santé mentale, bref, qui a fait que j'ai dû en mode vas-y mettre tout en pause et tout arrêter, parce que là, fallait vraiment genre, bah tout arrêter, quoi Me prendre vraiment une grosse pause, enfin, une grosse pause. Ça n'a pas été une si grosse pause que ça, finalement, parce que moi, j'ai fini les cours mi-mai, euh, ensuite j'ai déménagé et tout ça. Donc ça a aussi été... Euh, bah, finalement j'ai un peu créé du contenu à ce moment-là. Euh, j'ai, j'ai fait un vlog et tout ça déménagement qui m'a quand même pris pas mal de temps. Enfin qui m'a pris pas mal. En tout cas moi j'avais pas la sensation d'être en vacances et de rien faire. Enfin d'être voilà, vraiment en pause. Euh, après je suis partie un peu en vacances à l'étranger et tout ça. Et ensuite je suis allée une semaine en vacances à la montagne avec ma mère et mes grands-parents. Et ensuite... J'ai redéménagé, enfin redémina... J'ai... j'ai bougé, on va dire, <rire> bougé avec ma valise euh, à Paris euh, pour mon stage. Donc c'est vrai que j'ai pas la sensation non plus d'avoir fait, vous voyez, une grosse pause hyper ressourçante et tout. Pas tant que ça. Mais euh, voilà, en vrai, j'ai quand même la sensation d'avoir pris un peu de temps loin de ce qui était euh, trop... De... Enfin, devenu trop lourd à porter pour moi. Pas forcément stressant, mais lourd. Euh... Et donc voilà, donc j'ai fait cette pause-là. Et euh, là je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à repartir et je pense qu'il y a un petit peu cette appréhension de la fin du premier G. euh, et en fait ce qui est un peu bizarre et je vous le partage parce que je sais pas peut-être que je suis pas la seule à me sentir comme ça. j'appréhende de finir mon premier jet, peut-être parce que, euh, je sais pas, ça... Il y a aussi, bref, des événements qui font que, dans mon roman, euh, il va falloir que je change des choses parce qu'il y a une révélation que je comptais amener, genre, sur les derniers chapitres, qui va en fait se retrouver, voire dans le tome 2, qui va en fait se retrouver au début du tome 1 euh, parce que ça va me permettre de faire beaucoup plus de choses et d'aller creuser beaucoup plus loin que s'il n'y avait pas eu cette révélation. Enfin, ça va être peut-être, je sais pas, premier tiers ou à la moitié, enfin bref, ça va être plus au début que ce que ça n'est, euh, plus tôt dans le, dans le déroulé du roman. Et donc, il va falloir que je modifie toute l'histoire en conséquence, euh, rajouter au moins un personnage, euh, si ce n'est plus, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, donc, ça, me, ça va me demander aussi de, d'adapter toute la fin. Et là, j'étais un petit peu... J'en discutais avec, euh, avec Chad. Ah, non, mais encore, vraiment, dans tous les épisodes, je la cite ma bête lectrice euh, J'en discutais pour savoir, bah, en gros, est-ce que j'écris la fin de mon premier G comme si... Euh, j'avais pas fait cette modification et que bah en fait euh, genre comme je fais l'autruche, je, j'enlève cette modification et je termine mon premier jet comme si de rien n'était, ou alors est-ce que je prends cette modification, cette révélation en compte et que du coup bah je modifie en conséquence, sachant que tout le reste du roman ne prend pas en conséquence, <rire> enfin ne prend pas en considération cette, euh, la, les conséquences de cette révélation, voilà. Euh, et du coup je n'ai toujours pas vraiment tranché et je pense que ça me stresse du coup donc d'un côté je suis un peu stressée j'ai pas envie de finir ce enfin, genre, je, j'ai du mal à me motiver j'ai du mal à trouver le temps enfin j'ai du mal à, à m'y mettre en fait tout simplement j'arrive pas à me motiver à le finir et de l'autre côté euh, je me retrouve à euh, adorer finalement la réécriture et en vrai c'est ce que je préfère de très très loin je déteste le premier jet euh, j'en ai marre en fait d'être au premier jet je crois que c'est ça aussi, euh, et donc du coup, je crois que je suis vraiment une fille de la réécriture, quoi. j'adore la réécriture, j'adore avoir aussi les commentaires de mes bêta lecteurs et tout, et travailler avec des regards extérieurs, parce que je fais partie des gens qui sont, je pense, très lucides quand ils lisent les livres des autres, c'est-à-dire que je, je repère facilement les défauts, je repère facilement les qualités, je suis à la fois très bon public et en même temps assez exigeante, et parfois je peux avoir des, des attentes euh, qui sont pas forcément euh, Toujours... euh, Enfin, j'ai parfois des attentes assez élevées. Euh, Pour autant, quand je lis mes propres livres, je n'ai aucun esprit critique. C'est affligeant. Genre, je n'arrive pas du tout à voir ce qui va bien, ce qui va pas. Enfin... Il y a quelques trucs, je le sais et tout, parce que, voilà, mais franchement, je, je, je suis nulle pour ça. Et donc, du coup, j'ai vraiment, 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 vraiment besoin des retours de, de bêta lecteurs et de bêta lectrices, parce que euh, c'est hyper important pour moi de savoir, en fait, ce qu'en pense d'autres gens, euh, parce que moi-même, je, je n'arrive pas à me faire un avis. Donc, voilà. Donc, pour cette espèce de blocage, je vais pas dire que c'est un syndrome de la page blanche, parce que, contrairement à d'autres blocages que j'ai eu durant l'écriture de ce roman... Euh, j'ai, euh, je sais ce que je vais écrire, je sais comment va se finir ce premier tome, je, je l'ai en tête depuis des mois, depuis le tout début je sais comment ça va se finir à peu près, et après j'ai, j'ai, au fur et à mesure en avançant j'ai décidé de nouveaux éléments que j'allais rajouter à la fin, mais euh, je n'arrive pas à écrire, je, je sais pas, peut-être les attentes, je me mets trop d'attentes... Euh, euh, peut-être que finalement euh, je sais même pas en fait, écoutez je suis fatiguée il est 23h, je sais que je dois sortir un épisode de podcast et j'avais envie de vous parler de ça mais je suis un petit peu fatiguée euh, et voilà, et donc pour me motiver, parce que je vais quand même vous donner peut-être des, des conseils enfin on va dire des choses que je vais essayer de faire et on verra bien si ça marche ou pas, <rire> update dans quelques semaines euh, j'ai déjà commencé, enfin je vais commencer à faire un vlog, euh, je vais enregistrer un vlog, un vlog, un vlog fin d'écriture de premier G pour, euh, pour en fait me motiver à écrire et me motiver et tout ça parce que je sais que aussi quand je tourne, j'adore tourner des vidéos et des plans esthétiques et j'adore faire mes petits micmacs au montage et tout et j'aime trop ça, faire des, des vidéos esthétiques. Euh, quand je fais ça, c'est vrai que ça me motive à finir quelque chose. Enfin, ça me, ça me motive en fait de me dire, vas-y, il faut que je me mette dans un état d'esprit euh, écriture et tout ça. Et, euh, et pour moi, il n'y a rien de plus efficace que, par exemple, de me filmer en accéléré. Déjà, ça enlève mon portable, <rire> ça met mon portable hors d'attente puisque du coup, si je ne peux pas l'utiliser, sinon je suis obligée de couper la vidéo. Et en plus de ça, ça me permet de me focus, en fait. Genre, je peux pas... Euh, partir faire autre chose, ou, ou me décourager, non je suis filmée, vas-y il faut que j'aille jusqu'au bout, donc, euh, donc c'est vrai qu'il y a un peu de ça, euh, du coup je pense que je vais probablement faire un peu de ça, euh, voilà enfin filmer un petit peu, et comme ça ça va peut-être m'aider à me mettre un peu dedans aussi, euh, qu'est-ce que je vais faire aussi, euh, et puis ça va m'aider aussi à, à tenir, euh, bah, me tenir moi-même au courant de mes avancées, et à voir un petit peu comment ça avance, et puis, je vais aussi commencer à faire quelque chose que je voulais, enfin que j'essaye de mettre en place depuis, depuis quelques temps, mais c'est pas toujours hyper efficace. C'est de me donner, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vous le répète, euh, c'est de me donner des objectifs court terme. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, par exemple, ce mois-ci, je vais écrire 20 000 mots, comme par exemple, j'aurais pu le faire en faisant le Kananoraimo, que je n'ai pas fait. Donc, je n'ai décidé de ne pas faire aussi parce que j'étais en stage euh, à partir du 3 juillet, et que du coup, bah, le nano commençant le premier, je voulais pas m'engager dans un challenge alors que je ne savais pas du tout à quoi allaient ressembler mes journées. Euh, et puis parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je fais partie des gens, j'ai besoin d'avoir des objectifs court terme et je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout quelqu'un euh, qui fonctionne euh, ni à la carotte, enfin dans le système genre euh, à la carotte, l'hameçon, euh, comme vous voulez l'appeler, mais genre je suis pas forcément quelqu'un qui fonctionne à mort à la récompense. C'est pas forcément quelque chose qui me motive à mort de voilà, à part le fait de me dire bah un jour il y aura le livre qui sera fini. Oui, c'est une récompense en soi, mais c'est plus un accomplissement de me dire vas-y, euh, il faut que je le fasse parce que je me suis lancé là-dedans, il faut que j'aille jusqu'au bout, mais c'est pas forcément euh, le côté récompense après qui va me motiver c'est pas du tout, je suis pas du tout euh, marathonienne, vraiment, je, 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 je suis nulle pour ça, euh, je, je, vraiment, pour tout, dans tous les domaines, hein. je veux dire, c'est, c'est, c'est valable aussi pour le sport, c'est valable pour plein de choses, euh, j'ai pas beaucoup de patience, <rire> je fais partie des gens, si ça marche pas tout de suite, euh, je vous avoue, je passe vite à autre chose, ça me fait ça pour les maths, j'ai très vite abandonné les maths, mais <rire> euh, voilà, je, je, je... j'ai du mal avec la persévérance sur le long terme, parce que, euh, je, je, je me défocus très vite, finalement. Et du coup, je me dis que j'ai peut-être besoin de fractionner mes tâches et de découper mes tâches en de plus petites tâches, des sous-tâches, et de travailler par tronçon, en fait, et de me dire, ben bah, voilà, là, pour finir mon premier G, globalement, il me reste une dizaine de chapitres à écrire. Bon, ben, bah, si je veux le finir en trois semaines, un mois, ben, bah, il faut que j'écrive, euh, euh, allez, disons, deux ou trois chapitres par semaine. Ce qui fait beaucoup, mais qui reste envisageable si je me mets à fond dans l'écriture. quoi. Après, je ne suis pas dans les meilleures conditions pour écrire, parce que déjà, j'ai même pas de bureau dans l'appartement, enfin, euh, toujours pas un appartement, un hein, studio, tout petit studio, euh, où je suis. J'ai, est, je vous avoue que c'est vraiment un studio un peu pourri. J'ai même pas de fenêtre. Euh, j'ai une pièce aveugle, ma, ma, ma chambre, euh, bureau, sa, chambre, bureau, enfin, chambre, bureau, salle à manger, salon. Euh, c'est, euh, c'est un, une pièce aveugle donc il y a ni fenêtre, ni velux, ni rien j'ai juste un velux dans la cuisine une toute petite fenêtre dans la cuisine et un, velux, un petit velux à peine transparent dans la salle de bain donc c'est pas forcément un environnement j'ai essayé de le pimper un peu avec des cartes sur les murs et, et, et des guirlandes mais je vous avoue que c'est pas foufou euh, donc c'est vrai que j'ai pas forcément je suis pas forcément dans l'environnement le plus propice à, pour moi pour écrire j'avoue que j'aime bien avoir un environnement euh, cocooning et me sentir chez moi en fait c'est surtout ça, je m'aperçois que là où j'écris énormément c'est chez mes grands-parents en Bourgogne je, je, j'écris énormément quand je suis là-bas parce que je sais pas je me sens bien je me sens chez moi là-bas quand j'étais à Lyon, j'écrivais beaucoup et euh, quand je suis chez mes parents à côté d'Aix-en-Provence, c'est là, dans ma chambre, c'est là où vraiment genre, j'ai le plus d'inspiration euh, pour écrire, c'est là où j'ai écrit tout mon premier roman euh, 1944, Résistance, enfin euh, ça est un peu dans les trains et tout ça même si j'aime pas trop écrire dans le train, pas du tout même, mais bon, il y a des moments où j'y étais obligée, c'était un peu le seul temps que j'avais quand je montais voir mon père à Paris, euh, qui habite à Paris, mon père, mais je suis pas chez lui pendant mon stage. Euh, et du coup, euh, voilà, je pense que j'ai besoin de, de fractionner un peu plus mes objectifs et de me donner des objectifs plus court terme, me dire par exemple, bah voilà, cette semaine, il faut que j'écrive deux chapitres. C'est peut-être plus atteignable pour moi qu'un nombre de mots, euh, parce que des mots pour des mots, ça n'a pas trop de sens finalement. Et voilà, je, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de, de discuter un peu plus avec ma bête électrice aussi, si elle a le temps, après euh, elle est en vacances, donc peut-être qu'elle a un petit peu plus le temps, chat si tu m'écoutes, d'ailleurs normalement je vais dîner avec elle demain soir, enfin... Peut-être ce soir, du coup, au moment où sort cet épisode. Oui, ce soir, normalement, au moment où sort cet épisode. Euh, Et on va sans doute bien, bien discuter de de ce roman. Euh, On fait des brainstorming en ce moment, surtout avec ma mère, mais avec avec Chad aussi, pour savoir un peu... euh, Voilà, parce que j'ai du mal... euh, Enfin, c'est un roman assez... euh, À la fois complexe et pas complexe. J'ai envie de dire, quand je vois... euh, Par exemple, là, j'ai relu euh, toute la trilogie euh, Hunger Games et... euh, Waouh, c'est impressionnant, genre vraiment Hunger Games c'est, c'est la bible du YA quoi, c'est... c'est fou parce que c'est vraiment genre, euh... c'est... c'est c'est d'une l'histoire et d'une... Enfin franchement mais genre lisez Hunger Games quoi, c'est... c'est quand vous lisez Hunger Games vous comprenez entièrement ce qu'est le genre du YA, enfin ce qu'est la dystopie YA parce que c'est, c'est juste genre d'une... Tout, tout est parfait. Le rythme est parfait. Les personnages sont parfaits. Alors Katniss, elle est conne, mais... Enfin, elle est conne. <rire> Pardon, <rire> je n'ai quelle un peu, mais je trouve que sur la fin du troisième tome, elle... Euh... Enfin, elle vrille complet, genre... Euh... Pff, enfin, je sais pas. J'ai du mal avec Katniss. Au début, je l'aime bien. Tome 1, je l'aime bien. Tome 2, je l'aime bien, même si elle commence à se, à vouloir absolument sauver Pita, On sait même pas pourquoi, t'as envie de dire, mais meuf... Euh... Enfin, pff, bref, elle m'agace un petit peu là-dessus, genre en mode, absolument, faut que je le sauve, faut que je le sauve, faut que je le sauve, elle sait même pas pourquoi elle m'aime, même elle l'aime même pas et elle veut le sauver, enfin bref. Même si c'est cool, hein, c'est, c'est une bonne intention qu'elle veuille le sauver, mais je veux dire, enfin, pourquoi, meuf euh, Et dans le tome 3, vraiment, elle m'agace très profondément. Euh, du coup, voilà, pas, pas trop, euh, voilà, et puis, euh, puis elle finit avec avec Pita quoi, donc euh, moi je suis team Gale j'ai toujours été team Gale même si je reconnais alors déjà je reconnais que quand on a vu que les films je comprends pourquoi on est team Pita parce que quand on voit que les films les films sont clairement en faveur de Pita je trouve, euh, ils mettent pas en... assez en avant les bons côtés de Gale comparé au livre et euh, je reconnais qu'avec la fin du tome 3, vu ce qui se passe à la fin elle vrille complètement Katniss il y a que Pita qui pourrait la supporter déjà, premièrement, et puis il n'y a qu'avec Pita qu'elle pourrait se reconstruire. Je suis d'accord que Gail ne serait pas forcément la personne la plus adaptée pour qu'elle puisse se reconstruire. Mais, s'il si n'y avait pas eu les événements qu'il y a à la fin du tome 3, vous savez de quoi je parle si vous avez lu le, les livres ou vu les films, mais je vais pas spoiler, au cas où, s'il y en a qui n'ont toujours pas vu parmi vous, déjà foncez, voir ou lire Hunger Games. Lire en priorité, mais voir, c'est déjà bien. Euh, voilà, je suis d'accord, Gail... Aurait été un petit peu contre-productif dans cette situation. Il faut quelqu'un de très avenant, de très doux, de très niais, pardon, désolé tous les Timbitas, mais un peu niais, euh, pour, euh, pour euh, sauver un petit peu Katniss d'elle-même, quoi. Mais voilà, bref, aucun rapport avec euh, le délire, le schmilblick, désolé je m'emballe complètement, il est tard, je suis fatiguée. Euh. <rire> um... Voilà, donc euh, je vais, je vais un petit peu euh, travailler là-dessus. Il faut que je me réserve aussi des soirées que je, j'apprenne aussi à prendre le temps de décrire en fait. Euh, là, depuis que je suis à Paris, je sors beaucoup. Enfin, je sors, je, je vais pas en, forcément en boîte ou quoi. Enfin, genre, voilà, je me mets pas la tête à l'envers ou quoi. Mais je veux dire, je, je vois beaucoup d'amis et tout. Je, là, la, 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 c'est la première semaine où j'étais à Paris, je suis sortie tous les soirs. Et quelques midis, enfin bref, euh, pareil pour euh, la semaine dernière, euh, je suis sortie aussi, ensuite il y a eu bon, les 4 les jours euh, de week-end, mais, euh, mais du coup voilà, il faut aussi que j'apprenne à prendre un petit peu le temps, et voilà, et, je veux dire mon roman ne va pas s'écrire tout seul, hein, donc si je veux l'écrire, il faut que je passe du temps à l'écrire, hein. euh, malheureusement on ne peut pas encore écrire pendant son sommeil, ça serait bien, oh qu'est-ce que ça serait bien Bon, bref, ce n'est pas faisable pour l'instant. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Là, je suis contente. Dire, ouais, j'ai pris mes deux semaines de début de stage pour prendre mes marques, voir un peu comment ça se passait, comment, voilà, comment trouver mon équilibre un petit peu. Euh, voilà, c'est, c'est toujours un peu euh, euh, une, une zone, enfin un temps d'adaptation au début d'un stage, au début d'un job. Il voilà, faut toujours un peu prendre ses marques et tout. Là, je pense que j'ai un peu pris mes marques. Donc, je vais pouvoir me libérer du temps pour écrire et me focus sur mes projets perso aussi euh, le soir en, en rentrant. Donc, euh, donc, voilà. Moi, je vous fais des bisous et euh, bah, je vous tiens au jus. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, expression de 2010, bonjour. quoi. Je vous tiens au jus. Quelle horreur. Bref, euh, <rire> je vous tiens au courant dans les futurs épisodes et dans mon vlog qui sortira bah, du coup euh, malheureusement après les épisodes de podcast. Euh, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Plusieurs dizaines d'épisodes sont déjà disponibles à l'écoute avec différents formats comme des épisodes solos, des interviews, des entretiens et des tables rondes. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.